0: Herzlich willkommen zu diesem dritten Teil unseres Podcasts für MindfulInnovation.org Simplify Your Life. Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon den ersten und den zweiten Teil gehört. Ich möchte euch noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung geben. Im ersten Teil hatten wir darüber gesprochen, was Achtsamkeit eigentlich ist, wie es mit Innovation zusammenhängt, warum es wichtig ist heutzutage im Innovationsbereich, sich diesem Thema Achtsamkeit, Mindfulness, Slowdown, Entschleunigung zu widmen. Dabei haben wir Dinge angesprochen, wie zum Beispiel Simon Sinek's Theorie des Start with Why. Ich starte mit dem Warum. Das bedeutet, eine innere Ausrichtung nach Werten, wirklich zu schauen, warum tue ich, was ich tue. Und Im zweiten Teil des Podcasts bin ich dann näher darauf eingegangen, was das genau bedeutet, was dieses Why sein kann, warum es wichtig ist und wie wir uns diesem Warum, dieser Zielstellung, Zielstellung ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, Ausrichtung im Leben, also eine Richtung, in die wir gehen wollen, wie wir das finden. Und das hängt natürlich mit Werten zusammen, also Dingen, die uns wichtig sind. Wir setzen uns wahrscheinlich immer für Dinge ein, die uns wichtig sind und die eine hohe Priorität in unserem Leben haben. Und es ist sinnvoll, das rauszufinden. Und da hatte ich im zweiten Teil gesagt, dass es da im Wesentlichen zwei Schritte dafür gibt, und zwar einmal das Anhalten oder das Innehalten. Beides gehört ja zusammen. Und dann dieses Nach innen gehen, diese ähm, Inschau oder Introspektion, Reflexion zu schauen, was auftaucht für mich selbst, wenn ich in diese Stille gehe. Was taucht da auf? Das war. Äh, der Großteil, äh, worüber ich gesprochen habe, im zweiten Teil. Und jetzt hier im letzten Teil dieses dreiteiligen Podcasts möchte ich nochmal verstärkt darauf eingehen, wie wir das praktisch umsetzen können. Was Achtsamkeit eigentlich ist, was Achtsamkeit vielleicht ähm, in vielen kleinen Dingen in unserem Alltagsleben umfasst. Und dann möchte ich noch mit euch eine kleine geführte Achtsamkeitsübung machen, eine geführte Meditation, 10 Minuten, die wir live hier, ihr könnt den Podcast meinetwegen ja, laufen lassen, ihr habt ihn im Ohr oder ihr hört ihn und ähm, ich werde versuchen, euch ähm, an dieses Thema heranzuführen und mit euch 10 Minuten lang mh, in die Stille zu gehen und dabei werde ich, ich euch Anfangs führen und versuchen, kleine Tipps zu geben, wie ihr das selber durchführen könnt. Schauen wir uns das Thema mal ganz praktisch an. Warum denke ich, dass Achtsamkeit so wichtig ist? Ich glaube, darüber hatte ich im ersten und im zweiten Teil schon sehr, sehr viel gesprochen. Und deshalb schauen wir uns das nochmal jetzt an. Praktischer an, wie das konkret aussehen könnte. In unserer turbo-beschleunigten, turbobeschleunigten, turbokapitalistischen Gesellschaft, wo wir oft das Gefühl haben, nie genug gemacht zu haben, oder wir fühlen uns vielleicht überrannt von unserer eigenen To-Do-Liste, von unseren eigenen Anforderungen und das verursacht Stress. Das verursacht uns massiven Stress. Und dieser Stress äußert sich dat, dadurch, dass unsere Atmung zum Beispiel beschleunigt ist. Und ähm, das habe ich auch schon, glaube ich, betont. Und wir wollen in diesem Podcast noch mal intensiver darauf eingehen, wie wichtig das ist zu lernen, seine Atmung in gewisser Weise zu kontrollieren. Und äh, in, ersten, in, einem, in einem allerersten Schritt Lernen zu beobachten und wertzuschätzen. Das haben viele Leute leider heute schon verloren und dadurch atmen wir nicht richtig. Wir atmen auf eine Art und Weise, wenn wir gestresst sind, dass sozusagen unser Gehirn und unser gesamtes System, mit System meine ich unseren gesamten Körper, sozusagen Hardware und Software zusammen, ja, Bewusstsein ist Software, Körper ist Hardware und zusammen ergeben die ins System, um das ein bisschen einfacher auszudrücken. Und wenn unser System gestresst ist, dann werden dort ähm, Hormone ausgeschüttet, die unser Gehirn beeinflussen. Das ist, denke ich, jeden auch intuitiv bewusst. Ja? Also wenn meine Atmung flach ist und ich gestresst bin, dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Die gehen direkt ins Gehirn. Und das Bizarre an der ganzen Stresssituation ist, je mehr Stress ich erfahre, wenn der Stress anfängt chronisch zu werden, desto mehr hat es Auswirkungen auf mein Gehirn. Also es gibt eigentlich nur ein Mittel, ein absolut probates Mittel, um Stress zu begegnen und das ist aufzuhören. Mit allem. Innerhalten, Stoppen, Atmung. Ruhig, langsam und tief werden lassen. Das funktioniert in gewisser Weise, wenn wir uns vielleicht vor den Fernseher setzen oder uns ein Buch nehmen oder uns ähm, Musik anhören. Aber das ist nie die aktivste Form. Und ich meine das so radikal, wie ich gesagt habe, wir müssen stoppen. Immer dann, wenn uns unser System signalisiert, dass wir gestresst sind, müssen wir eine Möglichkeit finden, anzuhalten. Sonst läuft der Motor in den roten Bereich und brennt durch. Das nennen wir dann Burnout, chronischer Stress und so weiter und so weiter. Und ich denke, einige von euch haben damit vielleicht selber schon Erfahrungen gemacht oder in ihrem direkten um, sozialen Umfeld Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall hat jeder, jeder von uns davon schon gehört und davon gelesen. Und jedem ist bewusst, wenn er früh morgens oder abends durch die Straßen geht und mal aufmerksam seine Mitmenschen beobachtet, was für eine Geschwindigkeit und was für ein Druck hier offensichtlich herrscht in vielen verschiedenen Individuen und Systemen. Ähm, warum ist das so wichtig? Weil wir durch dieses nicht korrekte Atmen sozusagen permanent in unser System... Beschleunigen und in gewisser Weise, ich versuche ja eine ganz einfache Sprache zu verwenden, die anschaulich ist. Wir überhitzen. In gewisser Weise kann man das so ausdrücken. Wir überhitzen quasi und wir kommen nicht mehr runter. Und das ist aber ganz wichtig, dass wir das wieder lernen. Das ist, was Achtsamkeit im Kern ist. Bin ich bei der Sache? Weiß ich, wo ich bin? Was ich gerade tue, sind Software und Hardware wirklich auf dem gleichen Punkt. Ich denke, jeder hat die eine oder andere Erfahrung schon gemacht. Ähm, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man nicht aufmerksam ist. Ja? Bin ich wirklich bei der Handlung? Tut die Hand wirklich das? Und die Achtsamkeit, ich meine nicht das Denken, ich meine die Achtsamkeit ist auch bei der Hand. Ja. Ich parke ein, auf der Fahrerseite, auf meiner linken Seite ist ein Fahrradstreifen. Ich quatsche aber mit meinem Beifahrer der neben mir sitzt. Ich gucke nicht über die Schulter und ich mache die Tür auf. Zack. sitzt mit einem Fahrradfahrer drin. Verletzt sich, Auto ist beschädigt und so weiter. Und das nur, weil ich nicht achtsam war. Ich habe nicht dorthin geschaut, wo ich eine Handlung ausführe. Und das Gleiche, wenn wir texten und laufen. Wir verletzen uns, wir verletzen andere. Ich habe mehr als einmal Situationen beobachtet im U-Bahn. Raum, wo Leute aus einer Bahn steigen äh, und komplett in ihrem Handy drin sind und fast vor ein Auto laufen. Und damit nicht nur sich selbst beschädigen, sondern auch das Leben derer, die dann nie mehr ausweichen können und äh, am Ende diese Menschen verletzen. Niemand will das, aber das ist ein Resultat von Unachtsamkeit. So. Ich denke, ich muss das nicht weiter ausführen. Jeden ist klar, was diese Achtsamkeit ist. Ähm, und im Zen, wo ich herkomme... Aus also dem Zen-Buddhismus haben wir das natürlich sehr stark. Auch in alltäglichen Verrichtungen. Und das gilt wirklich für jede Verrichtung. ja? Also in der Küche das Essen zubereiten. Essen zubereiten, nicht parallel Fernsehen gucken oder Serie gucken. Wirklich dort bei der Sache sein. Klack, 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 das Messer auf dem Holzbrett. Bist du dort? Hörst du das Messer? Spürst du den Wasserstrahl auf deiner Haut, wenn du das Gemüse abwischst? Spürst du die Oberfläche vom Gemüse? Hörst du das Plätschern vom Wasser, wenn du es jemandem im Glas eingießt? Was ich hier meine, ist, Achtsamkeit hat wirklich viel damit, sensorisch komplett in seine Umgebung einzutauchen und bei dieser Sensorik zu bleiben, nicht beim Denken. Denken und Planen, abschätzen, mögen, nicht mögen, das bringt uns immer raus aus dem Moment. Und das ist, wo wir meistens missbauen. Wir sind im Kopf, wo auch oh oh ich war, woanders ich war nicht bei der Sache. Ja, das ist genau, was Achtsamkeit nicht ist. Nicht bei der Sache sein ist unachtsam. Bei der Sache zu sein, die ich gerade verrichte, 100% das zu tun, was ich gerade tue, das ist Achtsamkeit. Multitasking ist ein Marketing-Gag, dem wir alle aufgesessen sind. Es gibt nie sowas wie Multitasking. Dein Gehirn kann immer nur eine Sache in dieser Nanosekunde verarbeiten. Googelt's mal, was die ja Neurowissenschaft zu Multitasking sagt. Und jeder von uns denkt sicherlich, dass es cool, verschiedene Sachen gleichzeitig machen zu können. Aber ich erinnere mich jetzt nicht im Teil, welche Artikel das sind, aber es gibt genügend, wie gesagt, googelt mal ähm, Informationen dazu, was ähm, Psychologen und Neurowissenschaftler dazu sagen. Was Multitasking ist und warum das nicht hilfreich ist. Das ist kein Skill, kein hochentwickelter Skill, Multitasking zu betreiben. Ganz im Gegenteil. Es ist ein hoher Skill, komplett bei einer Sache zu bleiben. Ist auch irgendwie klar. Man hat nur, wir haben nicht 300% Energie. Das ist Quatsch. Wir haben 100%. Wir haben 100%. Aufmerksamkeit. Was mache ich mit dieser Aufmerksamkeit? Wie lenke ich die? Das ist meine Entscheidung. Darüber, dafür bin ich persönlich verantwortlich als menschliches Lebewesen. Wie ich zu dieser Achtsamkeit komme und wie ich die lenke, gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer. Und damit sind wir schon fast im praktischen Teil drin. Fangt an, bitte, euch mit eurem Atem zu beschäftigen. Ja, euer Atem. Der ist immer da, solange wir leben. Pure Lebensenergie. Geht rein und geht raus. Geht rein und geht raus. Ihr sucht was, woran ihr euch festhalten könnt was euch immer in den Moment reinführt, aus dem Kopf raus, aus den Gedanken raus, aus dieser Horizontale, über die ich, glaube ich, intensiver im ersten Teil gesprochen habe, diese Bewusstseinshorizontale, heute, morgen, gestern, dann noch diese Sache und ich muss noch die To-Do-Liste und dann übermorgen und dies, das, das. Ständig links, rechts, wie auf so einem riesigen Strahl springen wir hin und her und versuchen, diese ganz vielen verschiedenen Dinge auf die Reihe zu kriegen. Wir vergessen dabei, bei einer Sache zu bleiben und dort in die Tiefe zu sinken. Das ist die Vertikale. Das ist, was der Moment ist. Dieser Moment. Dieser Moment. Dieser Moment. Das ist alles. Ich brauche nicht zu denken, um diesen Moment zu erfahren. Ich fühle, schmecke, rieche, sehe, höre. Der phänomenale Eindruck, die sensorischen Informationen, die da kommen für diesen Moment, wenn ich es schaffe, das wahrzunehmen, mich einfach dem widme, was fühle ich denn, nur beobachtend. Ich meine nicht analysierend. Ich meine beobachtend. Spüre ich irgendwas? Ah ja, meine Fußsohlen auf dem Boden. Mein Gesäß auf diesem Stuhl. Ja. Ich habe meine linke Hand, ich habe mein Bein überkreuzt und meine linke Hand liegt auf meinem Fußgeleck. Da kommt eine sensorische Information. Das ist, wie ich in meinem Körper bin. Und die stärkste Möglichkeit, die in allen vielen Meditationstraditionen immer wieder betont wird, ist das Atmen, der eigene Atem. Solange wir leben, haben wir diesen Anker, haben wir diese Vertikale, die ist eingebaut. Brauchen wir nicht kaufen im App Store. Ist uns mitgegeben. Ich habe, glaube ich, das schon mal gesagt. Es ist interessant, dass es heutzutage so viele Meditations-Apps gibt und ähm, so viele Menschen darauf vertrauen, was okay ist. Nur bitte lernt, diese Apps auch wieder wegzulegen. Seit Tausenden, Hunderten, Tausenden von Jahren erlangen Leute tiefe Erkenntnisse, große Befreiung durch Meditation. Keiner von denen hat je eine App verwendet. Ja, mir ist das total bewusst, dass die App natürlich ein bisschen äh, die schriftliche und auch die mündliche Übertragung ersetzt. Ich will an dem Punkt nur, kleiner Einwurf, darauf hinweisen, macht euch bitte nie abhängig von diesen Apps und von geführten Meditationen. Das äh, soll ein Anfang sein, euch dahin zu bringen, äh, gewahr zu werden, achtsamer zu werden für das, was ihr eingebaut habt in eurem System, was ihr schon könnt. Erforscht das. Am besten mit einer Gruppe. Das ist immer das Allerbeste. Sucht euch eine Meditationsgruppe. Guckt, ob das für euch funktioniert. Nehmt Kontakt mit anderen Leuten auf. Klar, alleine beginnen ist okay. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung, meine persönliche Empfehlung ist immer, macht es mit jemandem zusammen oder mit einer Gruppe zusammen. Geht ein bisschen schneller. Also man kriegt ein stärkeres Feedback. Und merkt, wo man hingeht mit seinem Achtsamkeitstraining. Und äh, die Wege dazu, was man da heute machen kann, die sind ja unfassbar mannigfaltig. So, ähm, schauen wir uns mal an, wie das funktionieren kann, wie so eine einfache Übung aussehen kann. Es so, ist gar nicht so schwer. Ich möchte euch bitten, wenn ihr gerade irgendwie sitzt auf einem Stuhl, vielleicht sitzt ihr auf einem Stuhl, wenn ihr schon, wenn ihr die Übung mitmachen wollt jetzt und ihr könnt eine Meditationshaltung einnehmen, einen Lotus, einen burmesische Sitzweise, Diamantsitz. Ich kann das jetzt hier in einem Audio, in einer Audioaufnahme schlecht zeigen und erklären. Ihr wisst, was gemeint ist. Ich erkläre jetzt mal die Sitzweise, die physische Situation, die man einnehmen kann. Auf einem Stuhl. Also ich sitze hier auf einem ganz normalen Stuhl und was ich mache ist, ich schiebe den Stuhl so, dass ich mich an die Kante setzen kann, an die vordere Kante von dem Stuhl. Was dadurch passiert, ist, meine Hüfte rollt nach vorn. Die wird so leicht gekippt. Dadurch wird mein Rücken automatisch gerade und ich vermeide einen Rundrücken. Ja? Also ich brauche einen geraden Rücken mit einer offenen Brust. So Und im Endeffekt, die Beine, die sind genauso, wie es eine DIN-Norm für einen Schreibtischplatz für ein korrektes Sitzen an einem Schreibtisch vorsieht. 90 Grad, Winkel der Oberschenkel, Unterschenkel, Füße sind parallel, sind gerade und sind auf dem Boden. So. Die Hände kann ich in dem Fall ganz einfach mit den Handflächen nach unten auf dem Oberschenkel ablegen. So, der Kopf ist gerade, wir können die Augen gerne offen lassen, im Zen versuchen wir die immer offen zu lassen, äh, so halb offen, so einfach den Blick ein Meter, zwei Meter vor sich hinfallen lassen. Nichts konkret fixieren, sondern einfach mit allen Sinnen offen bleiben. Mein Lehrer hat immer zu mir gesagt, äh, oder in, in Situationen, wo er unterrichtet hat, wenn diese Frage kam, warum mit den Augen offen, hat er immer schöner gesagt, ja, du machst auch nicht die Ohren zu und hältst dir auch nicht die Nase zu oder die Haut zu. Es geht um präsent Es geht darum, diesen Moment vollkommen wahrzunehmen. Es gibt Traditionen, wo man die Augen zumacht, wie Passana, glaube ich, zum Beispiel, schließt man die Augen. Im Zen, wo ich herkomme, empfehlen wir sie leicht offen zu lassen, um wirklich nicht in einen Trance-Zustand, darum geht es überhaupt gar nicht. Oder in irgendwelche Tagträume reinzuschlittern. Zen bedeutet, Achtsamkeit bedeutet, hier, jetzt. Bist du wach? Also mit allen Sinnen wahrnehmen. Ohne Bewertung. Einfach nur wahrnehmen. So, also jetzt haben alle mal diese Haltung eingenommen, sind an die vordere Stuhlkante gerutscht, wichtig ist ein gerader Rücken, Kopf ist gerade, lasst die Augen, versucht es mal, leicht offen. Und jetzt ähm, werde ich mal hier die App starten, die uns einen kleinen Gong gibt. Und es kommt ein erster Gong und dann versuche ich euch mal ein bisschen in die Meditation reinzuführen, dann werden wir mal ein paar Minuten Stille haben. Ihr werdet mich wahrscheinlich hier atmen. Und dann am Ende kommen drei Gongs, die die Meditation beenden. Also beginnen wir. So, hier noch eine kleine Aufwärmung, bevor der erste Gong kommt. Lasst eure Schultern schön locker. Die Hände liegen auf dem Oberschenkel. Handflächen nach unten. Gerade Rücken. So. Als erstes versucht mal drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Durch die Nase hinein. Und durch die Nase wieder aus. Tief. Unser Körper braucht Sauerstoff. Immer. So. Jetzt versucht die Atmung mal ganz natürlich werden zu lassen. Bleibt bei dem Atmen durch die Nase ein, durch die Nase aus. Schaut mal, ob ihr spüren könnt, dass eure Atmung bis in den Bauch möglich ist. Wir atmen nicht nur in den ganzen Bauch, nicht nur in die Brust, sondern wir sind in der Lage, Babys können das noch sehr, sehr gut, bis in den Unterbauch einzuatmen. Das bedeutet, wenn ich einatme, Bewegt sich meine Bauchdecke nach außen, bläht sich auf und wenn ich ausatme, geht meine Bauchdecke zurück Richtung Wirbelsäule. So, jetzt fühlt mal, spürt ihr eure Fußsohlen, einfach spüren, spürt ihr eure Beine, euer Gesäß auf der Stuhlkante, Die Wirbelsäule, die aus dem Becken gerade nach oben steigt. Der Kopf sitzt gerade auf der Wirbelsäule. Spüren. Kiefer entspannt. Schultern sind entspannt. Achtet auf den geraden Rücken. Das garantiert eine volle Möglichkeit, ein- und auszuatmen. Wenn der Rücken gebeugt ist, dann klappen wir unsere Atemorgane zusammen. Dann kommt nicht genug Sauerstoff in dieses System. Das ist aber ganz wichtig. Um unsere Hormone, auch unsere Stresshormone, absenken zu können, braucht es eine tiefe Atmung. Viel Sauerstoff. So, und jetzt lasst die Atmung einfach mal ganz natürlich fließen natürlich. Nicht versuchen, irgendwie zu manipulieren. Am Anfang drei tiefe Atemzüge, um so eine innere Ausrichtung zu bekommen und dann langsam Stück für Stück loslassen in eine ganz natürliche Atmung. fein und genau war durch die Nase bis in den Unterbauch. So, wem das hilft, aus dem Denken rauszukommen? Das passiert jetzt. Gedanken tauchen auf. Oh, was, was quatscht der denn da? Da muss ich ja dann noch sitzen hier, aber ich habe gar keine Zeit dafür. All dieses Denken ist völlig okay, dass das auftaucht. Okay? Einfach nur beobachten. Es gibt etwas, Achtsamkeit kann man das nennen, das ist in der Lage, das wahrzunehmen. Wir nehmen das wahr. Ah ja, denken. Mhm. Kein Problem. Immer dann, wenn ihr bemerkt, es seid in den Gedanken, kommt zurück zum Atem. Lasst die ganz ruhig fließen. Versucht still zu werden in Körper und in Geist. Einfach nur ruhig den Atem fließen lassen und beobachten, wie ist denn dieser Atem? Ist der kalt? Ist der heiß? Stockt der? Fließt er? Geräusche tauchen auf. Jedes Geräusch, das auftaucht, bringt euch in diesen Moment zurück. Raus aus dem Kopf. Denken, rein in den Körper, ins Fühlen, Spüren. Das ist wirklich der allererste Schritt, um Stress zu reduzieren. Wir müssen lernen, zu spüren, dass wir angespannt sind. Dann können wir es auch entspannen. Low. Mikrofonrekorder umgeschmissen. Das passiert. Einfach auch noch Such den Unterbau. ziehen lassen. Einfach ziehen lassen. Das sind wie Wolken am Himmel. Ihr seid aber nicht die Wolken. Ihr seid der ganze Himmel. Macht ihr das bewusst. Dein Bewusstsein ist wie der Himmel. Nicht die Wolken, die da dran vorbeiziehen. Und je mehr man das übt, das Inhalten, das Stillsein, desto mehr wird man sich dessen Alles, was auftaucht, ist okay. In uns, außerhalb von uns, alles ist okay. Einfach sein lassen. Irgendwo hier in meinem Zimmer einer meiner Nachbarn Dieser Moment, das ist die Wahrheit von diesem Moment, jeder Gedanke, den ich habe, jeder Gedanke, der mir gerade durch den Kopf schießt, ist nicht mal halb so wahr. So, das war mal eine kleine geführte Meditation, die euch mal einen ersten praktischen Eindruck geben sollte, wie man anhält und innehält. Vielleicht jetzt noch ein paar Worte, wie ihr das praktisch üben könnt. Ganz einfach, immer und überall. Immer und überall. Könnt ihr ein ganz normaler Mensch sein. Smartphone aus. Am besten wirklich weit wegpacken. Wenn man die Disziplin besitzt, dann ja, eine Timer-App. Telefon in, in Flugmodus stellen. Timer-App an und 10 Minuten Timer. Aber nicht immer mit Timer. Geht das spielerisch an? Versucht Freude zu empfinden, anzuhalten, innezuhalten und wieder ein normaler Mensch zu werden. Wenn ich sage normaler Mensch, meine ich Mensch ohne Smartphone. Wir sind ja schon halbe Cyborgs geworden, weil wir das Ding ständig von früh bis spät in der Hand halten. Das ist ein Cyborg. Wir sind zwar noch nie damit verwachsen, aber es äh, ist ständig in unserer Hand. Also Rückkehr, normaler Mensch, kein Smartphone, aus, hinsetzen, gerade rücken, einatmen, ausatmen, wahrnehmen. Spüren. Fangt da an. Das ist der aller allererste Schritt. Slow down. Entschleunigung. Druck rausnehmen. Das geht immer und überall. Das geht sogar beim Autofahren, wenn ihr am Steuer sitzt. Macht mal nicht das Radio an. Oder die Anlage. Lasst mal die Stille im Fahrzeug zu. Gerade wenn ihr auf Arbeit fahrt, hin und zurück. Macht diese Übung. Sitzt im Auto, fahrt einfach nur dieses Auto. Blinker, klack, 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 klack. Beschleunigen, bremsen. Mhm. Nehmt alles wahr. Nehmt die Stille vielleicht auch in dem Auto wahr. Habt mal keine Angst davor. Nicht immer alles mit Lärm füllen. Stille wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Denn ohne diese Stille schaffen wir keinen Raum für unser System, sich zu erholen. Damit meine ich nicht perfekte Stille, in der kein Geräusch auftaucht. Vielleicht, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen klarer machen. Es geht darum, in die Achtsamkeit reinzukommen. In das Wahrnehmen. Das kann lauter um uns rum sein. Ich habe schon an sehr lauten Orten meditiert. Mein Atem interessiert das aber nicht. Es ist nur mein Denken, das darauf reagiert, das mag ich, mag ich, nie, ist ja so laut. Wenn ich das loslassen kann und stattdessen mich an den Ort, sei er auch noch so laut, hinsetze mit dieser Übung, die ich gerade beschrieben habe, kann ich mir dessen bewusst sein, dass mitten im Lärm die größte Stille herrschen kann. Das klingt paradox, probiert es aus, ist es nicht. Das ist, was Achtsamkeit ist. Aus dieser Stille heraus kommt eine innere Haltung, die führt zu besserem Fokus, Konzentration. Gewahrsein dessen, was ich gerade tue, komplett auf den Punkt. Zack. So, Zen legt darauf sehr viel Wert. Deswegen, wenn wir ein Zen-Retreat zum Beispiel machen, dann ist es nicht nur das Sitzen, sondern wir arbeiten in Stille in dem Retreat. Alles Mögliche. Bäder putzen, Toiletten putzen, Gänge äh, kehren, saugen, wischen. In der Küche gibt es viel zu tun. Die gleiche Arbeit. Einatmen, ausatmen. So, wenn jetzt jemand sagt, äh Sven, ja, das fällt mir wahnsinnig schwer, einfach nur bei meinem Atem zu bleiben, was, was kann man denn da machen? Gibt es eine ganz einfache Technik. Zählen. Wir zählen die Atemzüge. 1, einatmen, 2, ausatmen, 3, einatmen, 4, ausatmen, bis zur 10. Wenn ich bei der 10 angekommen bin, fange ich wieder bei der 1 an. So, das ist eine einfache Übung. Von 1 bis 10. Jeweils einatmen, eine Ziffer, ausatmen, eine Ziffer. Das ist eine allererste Übung. Ja? Wenn das gut funktioniert, dann zählt man nur aufs Ausatmen oder nur aufs Einatmen. Irgendwann lässt man das, Atmen, das Zählen auch vielleicht weg. Aber das ist eine super Einsteigerübung. Und überhaupt keine Sorgen darüber machen, ob man bis zur 10 kommt. Es geht um das Üben. Achtsamkeit ist etwas, was ich mit viel Geduld mir arbeite. Ich kann da nichts stressen. Das ist wirklich Geduld ist hier ganz, ganz wichtig. Ich weiß, viele von uns haben die nie. Aber wenn ihr achtsamer werden wollt, wenn ihr aus diesem Druck und aus diesem Stress rauskommen wollt, gibt es nur diesen Weg. Weil unser Körper so gebaut ist. Ich habe gestern, es gibt äh, einen Lehrer, äh, viele von euch kennen den vielleicht, Wim Hof, die sogenannte Wim Hof Methode, auch bekannt als der Iceman. Ähm, sehr populär mittlerweile international, der eine sehr, sehr einfache Methode vermittelt. Ich schreibe das dann auch noch in die Tipps rein, wen das interessiert. Und Wim Hof zum Beispiel, total klar, was der unterrichtet. Der erste Punkt in seinen Trainings ist immer, dass die Leute lernen, komplett zu atmen. In den Bauch, in die Brust, bis hoch in den Kopf. Ich unterrichte was anderes, ich sage nur, diese Methode verstehe ich völlig, dass die funktioniert. Ja, also das ist auch ein Tipp. Wenn wen das interessiert, schaut euch mal die Wim Hof Methode an. Die ist ähm, eine wunderbare Grundlage, äh, diese Körperarbeit zu machen. Also mehr in dieses Spüren, in dieses Fühlen, in den Atem reinzukommen. Ja? und ähm, nochmal ganz einfache Methode, um in diese Ruhe, in diese Stille reinzukommen, weg vom Denken bis Zehn zählen überhaupt keinen Kopf machen, ob ich es bis 10 schaffe. ist völlig unerheblich. Ähm, einfach immer wieder von vorn anfangen. Ich habe, ich weiß nicht am Anfang, wie viele Meditationsretreats ich saß oder Sessions von 30 Minuten Meditation, wo ich das Gefühl hatte, ich bin kein einziges Mal bis zur 10 gekommen. ist völlig egal. Bei dieser Übung, bei diesem Achtsam werden, geht es um das Versuchen. Kein Ziel. Es ist etwas, wo ich meinen Körper geduldig daran erinnere. Mach langsam, komm in den Moment, sei wach, wach auf. Komm raus aus dieser so. Horizontalen. Du musst jetzt nicht alle Probleme für morgen, übermorgen und nächste Woche lösen. Damit verpasst du, was jetzt direkt vor dir ist. Nochmal zur Erinnerung, der Atem ist der wichtigste Anker um in diesen Moment reinzukommen. Und ich sage immer im Scherz, fangt diese Liebesaffäre an, fangt diese echte, wichtige Liebesaffäre an. Mit dem Atem. Das seid ihr selbst. Erforscht das. Das ist der erste Schritt zum Anhalten, zum Inhalten, der Atem. So, ähm, kommen wir langsam zum Schluss von diesem letzten Podcast unseres Dreiteilers. Und auch hier äh, möchte ich vielleicht noch was empfehlen äh, aus meiner Tradition. Ja, es gibt viele andere Wege. Äh, es gibt aber zwei tolle Zen-Bücher, äh, die ich vielleicht empfehlen will. Die, äh, das eine ist von einer Zen-Meisterin äh, aus den USA. Sie heißt Yoko Beck. Und das Buch, das sie geschrieben hat, heißt Everyday Zen. Und das gibt es auch in einer tollen deutschen Übersetzung. Und das ist ein fantastisches Buch, das für diejenigen Leute, die sich vielleicht für Zen mehr interessieren, aber auch für Leute, die jetzt nicht so den Zen-buddhistischen Hintergrund unbedingt haben wollen, zeigt dieses Buch, wie Achtsamkeitstraining im Alltagsleben geht. Ja, Joko Beck stand mitten im Leben. Er hatte mehrere Kinder, die hatte einen Job und Sorgen und all das. Und sie beschreibt wunderbar in diesem Buch, wie man da navigiert, wie man damit praktiziert, wie man Achtsamkeit entwickelt in diesem Leben. Und äh, ein ähnliches Buch, das ähm, einen ähnlich tollen Spirit hat und ein großer Klassiker ist. Ist von äh, Shunro Suzuki, äh, Zen Mind Beginners Mind. Äh, wie gesagt, wir schreiben das noch in die Beschreibung vom Podcast ähm, rein, dass ihr das, wenn euch das wirklich interessiert, nachvollziehen könnt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr bleibt achtsam. Ich hoffe, ihr habt den Podcast äh, genossen und konntet etwas praktisch daraus mitnehmen und nochmal zur Wiederholung. Es ist nicht schwer, es ist keine besonders schwere Technik, es geht darum, dass wir lernen, Pausen zu machen. Ja? Einfach mal auf Arbeit gehen, gehen, nur gehen, nicht, Pod, nicht Podcast hören oder Musik hören, die Umgebung hören, komplett wahrnehmen. Ich sage nicht generell nicht Musik hören, sondern Ab und zu geht einfach mal nur achtsam durch den Park, mit offenen Sinn, Nicht schon wieder irgendwelche spezielle Informationen in das Gehirn reinpressen. Gleiches beim Autofahren. Beim Radfahren bitte sowieso nie mit Kopfhörern. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Aber kann ja jeder machen, was er will. Und muss dann die Konsequenzen seines Handelns tragen. Ja, ähm, wenn ihr joggen geht, zum Beispiel das vielleicht noch als Zusatz, weil mir das oft auffällt. Warum so viel Musik hören beim Joggen? ja, es ist eine Leistungssteigerung. Habe ich auch schon festgestellt. Gibt es sogar Forschung dazu. Aber ist es niemals okay, einfach Joggen zu gehen und einfach nur den eigenen Atem zu hören? Einfach nur den eigenen Atem hören. Die Füße, wie sie über den Asphalt oder über den Weg. Joggen. Die Vögel, die spitschern. Die Autos, die vorbeifahren. Kinderschreie. Nehmt dieses Leben komplett wahr. Lasst uns nie immer noch mehr Informationen, unnütze Informationen in den Moment reinpacken, indem wir ständig konsumieren. Musik, Podcasts, Nachrichten, was weiß ich. Ständiger Konsum. Bringt uns nicht tiefer in diesen Moment. Anhalten, innehalten, Inhalt. innehalten. Genauso beim Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Einfach mal in Ruhe da sitzen, Mal diesen Impuls widerstehen, nicht das Smartphone rauszuholen. Das ist ein Training. Ich muss es genauso üben wie alle anderen. Ich bin da weder besser, nicht besser als andere. Diese Dinger sind gebaut von Konzernen und von Leuten, die sehr gut verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Psyche funktioniert und wie wir immer wieder dazugreifen. Da müssen wir uns selbst ermächtigen, aus dieser Schleife wieder rauszukommen. Das ist einfach, wo wir jetzt sind. Gesellschaftlich, im Innovationsbereich, da müssen wir achtsamer werden. Und diese Verantwortung fängt bei jedem Einzelnen an. Ich wünsche mir, dass wir das irgendwann auf einem gemeinschaftlichen Level bekommen. Aber im Moment nützt es nichts, mit dem Finger auf die Konzerne und auf die Technologiekonzerne, die diese Dinge entwickeln, zu zeigen. Es bringt uns keinen Schritt weiter. Sondern wir müssen jeder Einzelne zu dieser Achtsamkeit finden, zu diesem Anhalten, zu diesem Innehalten. Ich rede nicht davon, dass wir die Technologie ablehnen, sondern einfach nur, dass wir lernen. Das müssen wir lernen, weil das Stress verursacht und der tut uns, unserem ganzen System nicht gut. Wir müssen lernen, achtsamer zu werden mit uns selbst und im Umgang mit Technologie. So, jetzt habe ich doch noch eine Weile geredet, aber jetzt ist wirklich Schluss. <lacht> Für heute danke fürs Zuhören und äh, nochmal, ich hoffe, die Übung hat euch gefallen. Und ähm, ja, sicherlich wird es bald wieder mehr geben von Mindful Innovation mittels eines Podcasts oder Videos. Wen interessiert, was wir machen, schaut mal drauf, uh, mindful-innovation.org. Danke und ciao.